0: Wakacje to czas, na który czeka każdy. Urlop, beztroska, wypoczynek, wszystko to kojarzy nam się dobrze i napawa spokojem. Jednak nie każda podróż, nawet doskonale zaplanowana, kończy się szczęśliwie. W dzisiejszym odcinku poznacie historię wymarzonego wyjazdu, który ostatecznie zamienił się w koszmar. Usłyszycie o rodzinnej wyprawie marzeń, której przebieg do dzisiaj owiany jest tajemnicą, a na częściowe rozwiązanie tej zagadki trzeba było czekać aż 13 lat. Jest 8 lipca 1996 roku. Zaledwie kilka dni temu w kinach zadebiutował wielki kasowy przebój z Willem Smithem w roli głównej – Dzień Niepodległości. Tego dnia termometry na lotnisku w Los Angeles wskazują przyjemne 22 stopnie. Dla mieszkańców miasta jest to wyjątkowo niska temperatura, jednak wysiadający z samolotu Egbert Rinkus jest pozytywnie zaskoczony. W końcu wszyscy jego znajomi z rodzinnego Drezna w Niemczech straszyli go, że wyjazd do Kalifornii w środku lata będzie istną udręką. Zaraz za nim z samolotu wysiada jego 11 syn Georg, który na co dzień mieszka tylko z mamą, ponieważ Egbert i Heike Rimkus kilka lat wcześniej wzięli rozwód. Mimo rozstania, para rodziców pozostaje jednak w dobrych relacjach, aby zapewnić swojemu synowi chociaż na miastkę rodziny, a opieką nad synem dzielą się po połowie. Po ojcu z synem wysiada jeszcze ciemnowłosa kobieta i mały, czteroletni chłopiec. Chociaż Egbert przeżył niedawno rozpad swojego małżeństwa, to wcale nie boi się nowej relacji i chce ułożyć swoje życie miłosne na nowo. Dlatego na ten wyjazd, stanowiący de facto spełnienie jego największego marzenia z dzieciństwa, zabiera swoją nową dziewczynę, którą poznał w Dreźnie. Jest nią 27-letnia Cornelia Meyer, która sama jest świeżo po rozwodzie i która podobnie jak Egbert chce znowu stworzyć związek. I ona ma dziecko z poprzedniego małżeństwa, którym jest syn czteroletni Max i którego także zabrała do Stanów. Na wycieczkę na odległy kontynent wybrała się więc cała paczurkowa rodzina, dwoje dorosłych i dwójka chłopców. Wyjazd na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych to niezwykłe przeżycie, szczególnie dla Egberta. Jako chłopak wychowany w NRD od zawsze fascynował się zachodnią kulturą, którą mógł jednak podziwiać tylko w telewizorze i w kinie. Dzisiaj jego marzenie wreszcie się ziściło i po prawie 30 godzinach lotu z przesiadką w Seattle wylądował w mieście Aniołów, stolicy zachodniego kina i kultury, a za chwilę uda się w wielką, prawie 20-dniową podróż objazdową po najważniejszych punktach regionu. To spełnienie jego marzeń, które na dodatek zrealizuje z nową miłością i swoim ukochanym synem. 34-letni Egbert jest człowiekiem niezwykle dokładnym, co być może wynika z zawodu, jaki wykonuje w Niemczech, ponieważ jest tam architektem. Dlatego cała wyprawa do Stanów jest przez niego skrupulatnie zaplanowana, rozpisana i nie ma w niej miejsca na niespodzianki. Po odebraniu walizek z lotniska cała czwórka udaje się prosto do okienka wypożyczalni samochodowej, a tam już od rana czekają na nich kluczyki do pachnącego jeszcze salonem samochodowym ciemnozielonego plimufa Voyagera. Zapewne nawet wybór tego konkretnego modelu nie był przypadkowy, gdyż był to absolutny bestseller tamtych czasów w kategorii samochodów rodzinnych. Egbert może więc poczuć się jak głowa typowej amerykańskiej rodziny i wozić swoich bliskich w komforcie i przestronności oferowanej przez amerykańską branżę motoryzacyjną. Innymi słowy wybór takiego auta pozwolił rodzinie z Niemiec poczuć w pełni, że znajdują się na amerykańskiej ziemi. I tak w niecałą godzinę od wylądowania czwórka niemieckich turystów pakuje się do przestronnego minivana i opuszcza teren lotniska Los Angeles International zaczynając w ten sposób wymarzone wakacje za oceanem. Przez kolejne dni paczwórkowa rodzina Rimkusów zwiedza Los Angeles i okoliczne miejscowości, odwiedzając m.in. Hollywood, Malibu, plaże w Santa Monica czy też obserwatorium Griffita. Jednocześnie powoli zmierzają na południe przez międzystanową autostradę nr 5, która rozciąga się wzdłuż zachodniego wybrzeża i zapewnia nieziemskie wręcz widoki. Zgodnie z planem podróży po kilku dniach od przylotu, niemiecka rodzina opuszcza Kalifornię i kieruje swojego zielonego wojażera na północny wschód. Egbert wjeżdża na autostradę międzystanową numer 15 i wszyscy obserwują jak klimat i krajobraz dookoła zmienia się nie do poznania. Powoli znikają wszelkie zabudowania i nawet najmniejsze ostoje zielonej roślinności. Niecałe dwie godziny od wyjazdu z prawie 13 milionowej metropolii ich samochód mknie przez bezkresne pustkowie niczym z innej planety, a klimatyzacja z powodu ponad 40-stopniowego upału powoli odmawia posłuszeństwa. Wtedy właśnie ich oczom ukazuje się tabliczka informująca o tym, że właśnie wjechali na teren surowej pustyni Mojave, a najbliższe duże miasto to Las Vegas, do którego zostało im jeszcze ponad 160 kilometrów. Ich celem nie jest jednak kolorowe Las Vegas, a położone obok miasteczko Paradise, a wynika to z prostego faktu, o którym nie każdy wie. Mianowicie ikoniczny Las Vegas Strip, przy którym znajdziemy gigantyczne hotele i kasyna, barwne neony i nieprzebrane tłumy turystów gotowych na dobrą zabawę, to tak naprawdę aleja położona właśnie w mieście Paradise. Dokładnie tam, pięknego upalnego wieczoru w temperaturze ponad 30 stopni na parkingu pod hotelem Treasure Island parkuje nasz znajomy zielony minivan. Kolejny punkt amerykańskiej wycieczki marzeń to około dziesięciodniowy pobyt w tym nowoczesnym hotelu w motywie karaibskim, który oferuje swoim gościom nie tylko dostęp do przestronnego kasyna i kilku ekskluzywnych restauracji, ale też możliwość zobaczenia niezwykłego występu rezydenckiej ekipy Cirque du Soleil. Rodziny czekają więc długie dni pełne luksusu i atrakcji na miarę amerykańskich elit. Do tej pory cały wyjazd jest spełnieniem marzeń i wszelkich oczekiwań. W kontakcie telefonicznym z Egbertem i swoim synem ciągle pozostaje Hajke, była żona Egberta i mama Giorga. Synek na bieżąco i z wielkim przejęciem relacjonuje jej wyprawę na inny kontynent. Wyraźnie da się odczuć, że jest równie spełniony co jego tata. 21 lipca, na nieco ponad tydzień przed planowanym powrotem, Egbert dzwoni do swojej byłej żony i informuje ją o planach na kolejne dni. Cała czwórka Niemców ma zamiar na zajutrz wymeldować się z hotelu i opuścić Nevadę. Chcą ponownie skierować się w stronę Kalifornii, ale tym razem w inną jej część, a dokładnie do Furnace Creek, stanowiącego punkt wypadowy dla turystów chcących zwiedzić ikoniczną Dolinę Śmierci. Przez kolejne dni będą podróżować po szlakach tego malowniczego na swój sposób w Parku Narodowego, a w okolicach 27 lipca, zgodnie z ustalonym wcześniej planem, powrócą do Los Angeles, gdzie zarezerwowany mają lot powrotny do rodzinnych Niemiec. Heike spędza w Dreźnie kolejne dni, oczekując na rozmowę z synem i jego ojcem. Telefon niestety cały czas milczy. Kobieta doskonale wie, że ostatnim etapem podróży jest przemierzanie bezludnej pustyni, więc brak kontaktu tłumaczy sobie zwyczajnym brakiem dostępu do telefonu. Zaczyna godzić się też z faktem, że zapewne porozmawia z synem dopiero, gdy ten znajdzie się na lotnisku. A niedługo później ten dzień nadchodzi. Jest 27 lipca, dzień w którym z Los Angeles odlatuje samolot powrotny do Niemiec. Heike przekonana jest, że telefon zadzwoni już lada chwila, a Egbert zamelduje pomyślne dotarcie na lotnisko. Kobieta przez cały dzień czuwa przy aparacie, ale przychodzi wieczór, a ani syn, ani były mąż nie dają znaku życia. Lekko zdenerwowana Heike ponownie szuka wyjaśnienia. Zrzuca brak kontaktu telefonicznego na zamieszanie związane z odprawą czy trudnościami z dostępem do telefonu. Być może z powodu jakichś drobnych kłopotów jej były mąż ledwo zdążył dojechać na lotnisko i zwyczajnie nie było czasu, aby zadzwonić i się zameldować. Heike z całych sił próbuje postawić się na miejscu wracających z innego kontynentu dorosłych ludzi z dwójką dzieci, którzy trafili na zatłoczone lotnisko. Te myśli uspokajają ją. Jednak 28 lipca również upływa pod znakiem niepewności. Matka Giorga tego dnia celowo nie wychodzi z domu. Co chwilę wygląda nerwowo przez okno, oczekując powrotu swojego synka. Jednak zarówno telefon, jak i dzwonek do drzwi milczą. Na złego jest niedziela i niewiele można zrobić, pozostaje więc cierpliwie czekać. Kolejnego ranka, 29 lipca, po nieprzespanej nocy, nerwy zaniepokojonej matki osiągają limit i kobieta postanawia wziąć sprawy we własne ręce. Hajkę bierze do ręki telefon i w pierwszej kolejności kontaktuje się z biurem podróży, które pomogło zorganizować wyjazd. Mężczyzna po drugiej stronie słuchawki jest bardzo uprzejmy i obiecuje przyjrzeć się sprawie i skontaktować z kim trzeba. Ten czas pełen oczekiwania dłuży się coraz bardziej, bo Egbert i Georg wciąż nie dają znaku życia. Kilka godzin później, około południa, w mieszkaniu Hajke odzywa się telefon. Kobieta zrywa się, żeby podnieść słuchawkę. Jak się okazuje, odzwania do niej pracownik biura podróży, a wieści, jakie ma jej do przekazania, dosłownie porażają. Okazuje się, że Egbert i jego towarzysze nie tylko nie wsiedli na pokład samolotu lecącego do Niemiec, ale również nie zwrócili samochodu do wypożyczalni. To wywołuje w hajkę wręcz przerażenie, bo oznacza, że najprawdopodobniej jej syn i były mąż nigdy nawet nie dotarli do Los Angeles. Do Haikę od razu dociera, w jakiej sytuacji właśnie się znalazła, dlatego natychmiast ubiera się i wybiega z domu – tym razem, bez zastanowienia, kieruje się na najbliższy komisariat. Sprawa na całe szczęście od razu zostaje potraktowana przez policjantów poważnie i w krótkim czasie rozpoczyna się śledztwo, jednak od początku obiera nieoczekiwany dla zaniepokojonej kobiety kierunek. Na podstawie informacji zebranych przez śledczych od Heike oraz rodziny i znajomych Egberta przedstawiono hipotezę, w której Egbert celowo zerwał kontakt z rodziną w Niemczech, aby razem ze swoją nową partnerką i dziećmi zacząć nowe życie pod zmienionymi personaliami. Jego zachowanie uznano za klasyczne porwanie rodzicielskie. Heike rzeczywiście skarżyła się, że co jakiś czas między nią a byłym mężem pojawiał się problem dotyczący podziału opieki nad ich synem, co stało się podstawą do tego typu domysłów. Ponadto przesłuchani koledzy z pracy Egberta zwrócili uwagę, że już jakiś czas temu mężczyzna wspominał im o przeprowadzce na Kostarykę. Jak się zwierzał, ten krok dałby mu pełną opiekę nad dzieckiem z poprzedniego małżeństwa. Nie trudno więc dziwić się policjantom, że wzięli pod uwagę taki scenariusz. W obliczu braku jakichkolwiek innych wskazówek czy poszlak była to najbardziej prawdopodobna wersja, lecz oczywiście absolutnie niczym nie potwierdzona. Mimo dosyć szybkiej reakcji lokalnej policji i podejrzenia uprowadzenia rodzicielskiego, sprawa zostaje zgłoszona do Interpolu dopiero 14 sierpnia, czyli aż 16 dni od pierwszych doniesień o zaginięciu. Dopiero po tym czasie portrety pamięciowe zaginionych zostają rozesłane po wszystkich krajach, do których mogli udać się poszukiwani. Pierwszy etap poszukiwań okazuje się jednak być bezskuteczny. Służby krajowe i międzynarodowe nie znajdują niczego, co pomogłoby im dowiedzieć się czegokolwiek na temat losów niemieckiej rodziny. Wiadomo tylko, że ostatnim miejscem, w którym Niemcy widziani byli cali i zdrowi, był hotel Treasure Island w Paradise w Nevadzie, z którego odbyła się również ostatnia rozmowa telefoniczna z Heike. Przez kolejne dni wszyscy czekają na jakiekolwiek informacje, mając w głębi nadzieję, że cała ta sytuacja została zręcznie przygotowana przez Egberta i że wszyscy są cali i zdrowi. Jednak mimo upływu czasu nic się nie wyjaśnia. Jest 21 października 1996 roku, to prawie trzy miesiące od zaginięcia Niemców. Dave Brenner, strażnik parkowy i pilot śmigłowca z Narodowego Parku Doliny Śmierci, odbywa rutynowy lot nad terytorium parku. Loty te odbywają się w ramach współpracy z DEA, Agencją do Walki z Narkotykami, i mają charakter prewencyjny i patrolowy. Zadaniem Davea jest oblatywanie okolicy w celu namierzenia nielegalnych laboratoriów narkotykowych zarządzanych przez półświatek. W czasie przelotu nad kanionem Anvil Spring jego uwagę zwraca refleks świetlny dochodzącego z jednego z okolicznych wąwozów. Dave natychmiast obniża pułap i kieruje maszynę w stronę oślepiającego go światła, licząc na to, że w końcu uda mu się zlokalizować nielegalne laboratorium. Jednak gdy podlatuje bliżej, jego oczom ukazuje się coś zgoła innego, chociaż równie zaskakującego. Pośrodku wąwozu, na absolutnym pustkowiu i w Zaspie Piaskowej, stoi zakopany po same koła zielony, rodzinny minivan. Widok ten jest dużym zaskoczeniem dla Dejwa. Teren ten jakiś czas temu został uznany za część obszaru dzikiej przyrody, a więc poruszanie się po nim samochodem jest absolutnie zabronione. Oczywiście sam fakt złamania tego przepisu go nie dziwi, w końcu to dzięki ludziom, których nie interesuje lokalne prawo parkowe, stworzono jego stanowisko pracy. Przedziwny jest dla niego za to dobór pojazdu, który miał posłużyć do złamania tych przepisów. W końcu znaleziony w wąwozie ciemnozielony Voyager jest bardziej samochodem rodzinnym niż terenowym. Nie posiada on tak ważnego do poruszania się po tej trudnej trasie napędu na cztery koła, nie ma też odpowiednich opon ani odpowiednio dużego prześwitu. Innymi słowy to auto zupełnie nie nadaje się do jazdy w terenie. Mimo wszystko w pierwszej chwili Dave jest pod ogromnym wrażeniem, że komuś udało się dojechać takim rodzinnym samochodem w głąb parku i już w głowie zaczyna planować w jaki sposób złapać intruzów i skonfrontować ich z konsekwencjami ale im dłużej mężczyzna przygląda się pojazdowi, tym bardziej zaczyna się niepokoić. Dave zauważa, że trzy opony w odnalezionym samochodzie są nie tyle co przebite, a miejscami wręcz mocno poszarpane, co wskazuje na to, że ktoś z dużym uporem i na długim dystansie jechał bez powietrza w kołach. Auto też pokryte jest grubą warstwą pyłu, a ślady kół w piasku są już ledwo widoczne. Oznacza to, że pojazd został tu porzucony, już dawno temu. Dave decyduje, że sprawa musi zostać natychmiast eskalowana. Spisuje numery rejestracyjne porzuconego pojazdu i wraca do bazy, gdzie jego przełożeni powiadamiają policję. Ci zaś szybko weryfikują podane numery i identyfikują samochód jako skradziony dwa miesiące wcześniej pojazd należący do kalifornijskiej firmy wynajmującej samochody. Odnajdują też notatkę, która mówi, że ostatnim wynajmującym był Egbert Rinkus, obywatel Niemiec zgłoszony jako zaginiony w sierpniu tego roku. To niespodziewane odkrycie sprawia, że śledztwo w sprawie czwórki zaginionych Niemców zostaje od razu wznowione, jednocześnie nadzieje, że paczurkowa rodzina przebywa gdzieś cała i zdrowa na Kostaryce zaczynają topnieć. Dzień po odkryciu opuszczonego samochodu na miejscu pojawia się Erik Inman, śledczy z ramienia Służby Parków Narodowych, który dokładnie bada i fotografuje samochód, a także miejsce wokół niego. Inman znajduje między innymi kilka pustych opakowań pożywności i napojach, co może wskazywać na to, że rodzina spędziła w tym miejscu trochę czasu, nim ruszyła gdzieś dalej. Śledczy postanawia działać i od razu spotyka się z miejscowymi przedstawicielami biura szeryfa, detektywem Jimem Jonesem oraz kapralem Leonem Boyerem. Po rozmowie cała trójka postanawia udać się jeszcze raz w miejsce znaleziska. Dopiero w ich obecności Inman otwiera samochód, aby dokładniej sprawdzić co się tam znajduje. Oględziny pojazdu wprawiają śledczych w konsternację, bo ujawniają spore ilości alkoholu jak na wycieczkę z dwójką dzieci. Bo są tu dwie duże butelki whisky i trzy piwa, z czego połowa jest wypita. W bagażniku znajdują też duże ilości pustych butelek z wodą i sokiem, torby podróżne z ubraniami i kosmetykami. Spakowany jest tu też duży namiot oraz portfel z kartami bankomatowymi Egberta. Co ciekawe, także koło zapasowe samochodu zostało nienaruszone, mimo że z pewnością mogło się przydać. Pośród wszystkich rzeczy, jakie mężczyźni znajdują w samochodzie, ich uwagę najmocniej przykuwa flaga, wyglądająca identycznie jak ta, która została uznana za skradzioną niecałe trzy miesiące temu z tzw. chaty geologa, popularnego punktu orientacyjnego w parku, oddalonego od miejsca odnalezienia samochodu o ponad 10 kilometrów. To istotny trop, który być może pomoże odtworzyć trasę, jaką przebyła rodzina. Przeszukanie samochodu trwa, a śledczy mają nadzieję, że z każdym kolejnym znaleziskiem ta niezrozumiała dotąd układanka zacznie wreszcie tworzyć spójną całość. I tak na tylnej kanapie samochodu mężczyźni znajdują jeszcze inną interesującą poszlakę. Jest to jeden fabrycznie zapakowany śpiwór oraz puste i otwarte opakowanie po drugim takim samym. Dzięki analizie raportów strażników parkowych z ostatnich miesięcy śledczy odkrywają, że około miesiąc po zaginięciu niemieckiej rodziny podczas jednego z rutynowych patroli jeden ze strażników znalazł porzucony śpiwór i to w odległości aż 30 km na południe od samochodu. Śpiwór był taki sam jak ten w Voyagerze i pasujący do pustego opakowania. Niestety w tamtym czasie, gdy znaleziono porzucony przedmiot, władze parku nie miały aż tylu informacji na temat zaginionej rodziny. Wtedy jeszcze nie przypuszczano, że w tych okolicach należy kogoś szukać. W związku z tym potraktowano to znalezisko jako zwykłe śmieci pozostawione przez niezbających o otoczenie turystów i bardzo możliwe, że nieumyślnie, wyrzucono wtedy jedną z najważniejszych poszlak w tym śledztwie. Dwa dni po odnalezieniu samochodu i dokładnych oględzinach na miejscu pojawia się specjalny pojazd, z użyciem którego udaje się odholować minivana na parking firmy Miller Towing do pobliskiego miasteczka Lone Pine. W tym samym momencie akcje poszukiwawcze rozpoczynają specjalne grupy pieszych tropicieli, które wydzielono z zasobów lokalnych biur szeryfa i straży parkowej oraz elitarnej grupy poszukiwaczy z bazy lotniczej China Lake. Najważniejszym zadaniem jest teraz odnaleźć rodzinę z Niemiec. Pierwszego dnia szeroko zakrojonych poszukiwań udaje się coś znaleźć, bo w odległości około 2,5 km na wschód od pojazdu przy niewielkich zaroślach w kanionie Anvil pracujący w terenie znajdują pustą butelkę po piwie, a istotne jest to, że butelka ta pasuje do tych znalezionych w samochodzie. Tropiciele zwracają też uwagę na ślady siedziska po jednej osobie, które mogły wskazywać na postój. Wszystko wygląda więc tak, że zaginieni Niemcy szli właśnie tą drogą, być może szukając pomocy. Zespół tropicieli czuje więc, że jest na dobrym tropie i postanawia poszerzyć obszar poszukiwań. Wszyscy liczą na to, że znajdą kolejne ślady. Na miejsce zjeżdżają się więc dodatkowe zespoły ratunkowe, wyposażone w konie i psy tropiące. W akcję poszukiwawczą przez 24 godziny na dobę zaangażowane są też dwa śmigłowce, których zadaniem jest zarówno przeszukiwanie obszaru z góry, jak i szybki transport grup pracujących w terenie. Ale mimo tak licznych i zaawansowanych działań nie pojawia się żaden nowy trop. Ludzie są zmęczeni i przede wszystkim zdemotywowani, bo wiedzą, że właśnie skrupulatnie przeszukali obszar większy, niż jest w stanie pokonać niedoświadczona rodzina z dziećmi. 6 października i zaledwie czwartego dnia intensywnych poszukiwań, w obliczu braku dalszych poszlak, by przypuszczać, że Niemcy zgubili się na tym odludziu, operacja zostaje odwołana. W jej szczycie zaangażowanych było ponad 250 osób, a koszty całego przedsięwzięcia wyniosły 80 tysięcy dolarów, co po uwzględnieniu inflacji daje nam 150 tysięcy dzisiejszych dolarów. Na ten moment zrobiono wszystko. Śledczy wiedzą już, że jeżeli rodzina z Europy zgubiła się w Dolinie Śmierci, to szansa na odnalezienie ich żywych wynosi w tym momencie 0%. I mimo, że szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza dobiega końca, to śledztwo w sprawie wciąż trwa. W toku analizy zebranych poszlak i dowodów, śledczym udaje się zrekonstruować linię czasową od momentu opuszczenia Las Vegas, aż do porzucenia samochodu w kanionie. Zdaniem zespołu Egbert razem z bliskimi dotarł do Fairness Creek 22 lipca, czyli tego samego dnia, w którym opuścił hotel w Paradise. Będąc tam, w punkcie dla zwiedzających zakupił dwie sztuki broszury bardzo lakonicznego przewodnika po Dolinie Śmierci, ale był on w języku niemieckim. Ich pierwszy dzień po opuszczeniu ekskluzywnego hotelu zakończył się postojem w kanionie Hanapa w pobliżu Telescope Peak, gdzie znajdował się niewielki obóz kempingowy. Rodzina spędziła tam noc w dość komfortowych warunkach, aby na zajutrz 22 lipca wyruszyć w dalszą drogę. Pierwszy etap podróży mógł dawać rodzinie złudne wrażenie, że wszystko idzie zgodnie z planem. Wpływał na to oczywiście brak większych problemów drogowych i relatywnie niewielka odległość od punktów, które odwiedzali. To wszystko razem dawało poczucie, że podróż jest łatwa i przyjemna i odbędzie się bez większych przeszkód. Następnego dnia, czyli 24 lipca, trasa ich podróży biegła wzdłuż wyschniętego jeziora Badwater. Już wtedy Egbert zdawał się albo nie doceniać trudnych warunków, w jakich się znaleźli, albo aż nadto przeceniał swoje możliwości. Bowiem trasa jaką przebyli tego dnia opierała się na bezdrożach, które bez samochodu terenowego musiała być ogromnym wyzwaniem. A warto przypomnieć, że rodzina z Drezna przemieszczała się osobowym vanem, zupełnie nieprzystosowanym do jazdy terenowej. Mimo tego mieli szczęście i najwyraźniej udało im się pokonać wymagającą trasę, bo następnym potwierdzonym etapem ich podróży był obóz w Warm Springs, gdzie dawniej mieściła się kopalnia złota nieeksploatowana już od 1980 roku. Na miejscu rodzina złożyła swoje podpisy w księdze wpisów, a na jednej z kart zostawili wiadomość w języku niemieckim, która brzmiała Kierujemy się na przełęcz, Koni, Egbert, Georg i Max. Nie jest jednak pewne o jakie dokładnie miejsce chodziło w notatce podróżującym Niemcom. Możliwe, że wspomnianą lokalizacją była oddalona od Warm Springs o około 23 km przełęcz Mengel, Niemniej bez względu na to, czy zgodnie z zamieszczonym wpisem dotarli do celu, czy też nie, ostatnim potwierdzonym miejscem, jakie na pewno odwiedzili, była tak zwana chata geologa położona w Bute Valley. To miejsce z małym kamiennym budynkiem na samym środku całkowitego odludzia oddalone od Warm Springs o około 19 km. Z tej dającej schronienie przed słońcem chaty, rodzina ukradła zawieszoną na maszcie flagę Stanów Zjednoczonych, którą później śledczy znaleźli w ich samochodzie. Nie wiadomo czemu to zrobili, być może na swój sposób uznali to za ciekawą pamiątkę z podróży. Co bardzo istotne, do chaty geologa nie prowadziła żadna utwardzona droga. Rodzina musiała więc zjechać z równej szosy i pokonać bezdroża minivanem. Szczęście w nieszczęściu, udało im się to, a po krótkim przystanku w tym charakterystycznym punkcie rodzina miała już zawrócić w stronę przełęczy i zgodnie z mapą z broszury kierować się na skrót przez Anvil Spring Canyon, który miał doprowadzić ich z powrotem do asfaltowej drogi. Po powrocie na normalną nawierzchnię, trasa miała zapewne biec po przeciwnej stronie pasma górskiego Panmint, a po drodze mieli mijać między innymi niesławne rancho Barkerów, znane z tego, że przez pewien czas rezydowała na nim sekta Charlesa Mansona. Zakłada się, że ostatnim już przystankiem ich podróży po Dolinie Śmierci miało być opuszczone miasteczko Ballarat, które niegdyś pełniło funkcję punktu zaopatrzeniowego dla pobliskich kopalń. Po odwiedzeniu ostatniej atrakcji mieli już tylko udać się do Yosemite, skąd czekała na nich podróż na lotnisko do Los Angeles, a następnie lot do domu, do Niemiec. Wszystko było zaplanowane od A do Z, ale wystarczył jeden błąd, by cała wycieczka zmieniła się w koszmar. Jak się okazało, mapa w broszurze, która kierowała ich po pustkowiach, była nieaktualna, a skrót przez Anvil Spring Canyon już od dłuższego czasu po prostu nie istniał. Chociaż śledczym udaje się dotrzeć do ostatniego miejsca, gdzie przebywała rodzina i chociaż z dużym prawdopodobieństwem odtwarzają przebieg wydarzeń, to mijają kolejne lata, a zaginięcie rodziny pozostaje nierozwiązane. W tym czasie pojawiło się za to bardzo wiele teorii dotyczących losów rodziny. Przez długi czas najpopularniejszą w związku ze swoją pragmatycznością była ta mówiąca, że Egbert upozorował swoje zniknięcie i zmienił tożsamość, aby przejąć kontrolę rodzicielską nad swoim synkiem. Porzucony samochód na drugim końcu świata miał mu tylko ułatwić to zadanie. Inna, nieco bardziej szalona teoria mówi, że Egbert, który zafascynowany był zjawiskami nadprzyrodzonymi oraz tajnymi technologiami, mógł wykorzystać swoją podróż do poszukiwań tajnej bazy wojskowej, czegoś na wzór Strefy 51, która, nawiasem mówiąc, nie znajduje się nawet na terenie parku, a jakieś 150 km na wschód, w stanie Nevada. Warto jednak zaznaczyć, że niedaleko chaty geologa rzeczywiście znajdowała się baza wojskowa i niektórzy sugerowali, że to właśnie ona była celem Egberta. Według tej koncepcji mężczyzna i jego rodzina mieli w nielegalny sposób wkroczyć na tereny strzeżone przez wojsko. Zwolennicy tej wersji sugerują, że wszyscy zostali aresztowani lub spotkać mógł ich nawet znacznie gorszy los ze względu na to, że zobaczyli zbyt wiele. Ostatnią hipotezą jest ta opisująca przypadkowe spotkanie rodziny z członkami grupy przestępczej. Część internautów wskazuje nawet na pozostałych na wolności członków rodziny Charlesa Mansona, która w przeszłości miała osadę na ranczu Barkera, oddalonego zaledwie o 25 km od samochodu. Według tej teorii niczego niespodziewająca się rodzina miała zostać porwana przez wyznawców sekty, a porzucone na odludziu auto miało być jedynie ślepym tropem dla służb. Dla innych grupa przestępcza mogła być zupełnie niezwiązana z sektą, a raczej z nielegalnymi laboratoriami. W każdym z tych przypadków rodzina miała znaleźć się w złym miejscu o złym czasie i trafić na nieobliczalnych i bezwzględnych ludzi. Przez lata osoby zainteresowane tą sprawą próbują połączyć wszystkie wydarzenia i poszlaki z odpowiadającymi im teoriami, jednak brak jakichkolwiek większych dowodów nie może jednoznacznie potwierdzić, ani obalić żadnej z nich. Najbardziej demotywujący i tajemniczy jest brak ciał i punktów zaczepienia, gdzie szukać. Dlatego też pośród zainteresowanych sprawą znajdują się śmiałkowie, którzy podejmują próby odnalezienia rodziny z Drezna na własną rękę. Jednym z nich jest Emmet Harder, który ostatecznie nawiązuje nawet współpracę z lokalnym biurem szeryfa. Niestety, ale każdy trop, który jest przez niego podejmowany, doprowadza go na bezkresną pustynię, a jego liczne poszukiwania ukierunkowane w stronę południowego wschodu nie przynoszą żadnych rezultatów. Gdy mijają kolejne lata, nikt nie spodziewa się już, że przełom w tej sprawie ma dopiero nadejść. Kiedy zdaje się, że tajemnicze zniknięcie czwórki Niemców pozostanie już na zawsze nierozwiązaną zagadką, sprawą zaczyna interesować się kolejny śmiałek, niejaki Tom Mahut. Tom jest członkiem grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Los Angeles, który poza pracą z własnej inicjatywy zajmuje się poszukiwaniem zaginionych ludzi na terenie Stanów. Jest rok 2009, kiedy przypadkiem trafia na wzmianki o sprawie zaginionej 13 lat temu rodziny. Mężczyzna zaczyna fascynować się ich historią i godzinami przegląda internetowe fora, by bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Po około trzech miesiącach dogłębnego badania wszystkich po i policznych rozmowach z innymi poszukiwaczami zaginionych Niemców, Tom zauważa, że wszystkie dotychczasowe poszukiwania ukierunkowane były na wschód od miejsca znalezienia samochodu, jednak do tej pory żadna grupa nie zdecydowała się na zbadanie terenów na południe. Po uprzednim przygotowaniu się Machut podejmuje odważną decyzję, rozpocznie poszukiwania właśnie w tym kierunku i to zupełnie na własną rękę. Jego celem jest zbadanie terenów położonych na południe od znalezionego samochodu w nadziei na znalezienie jakichkolwiek poszlak. Jego akcja rozpoczyna się 27 października 2009 roku, a więc ponad 13 lat od zaginięcia rodziny. Pora roku nie jest tu przypadkowa, ponieważ Machut wie, że tego typu wyprawa musi być przeprowadzona w porze jesienno-zimowej, bo wówczas warunki w Dolinie Śmierci są odrobinę łagodniejsze i umożliwiają codzienne poszukiwania. Na swoim prywatnym blogu, który zresztą do dzisiaj dostępny jest w internecie, opisuje szczegółowy plan, który opracował na podstawie dostępnych materiałów. Według Toma rodzina z Niemiec zjechała z głównej drogi i ruszyła wyboistą i krętą trasą pełną kamieni do chaty geologa. Jego zdaniem już to nie było rozsądnym posunięciem, ponieważ to trasa, którą z trudem pokonują auta terenowe. Mimo wszystko rodzina miała szczęście i dotarła na miejsce, skąd na pamiątkę zabrali flagę. Po odwiedzeniu nietypowego budynku chcieli jechać dalej, w stronę przesmyku Mengela, ale okazało się, że droga jest zamknięta i kompletnie nieprzejezdna, dlatego też zmuszeni byli zawrócić pod chatę geologa. Pojawiła się jednak nadzieja na nadrobienie straconego czasu. Według broszury, którą Egbert kupił kilka dni wcześniej, istniał skrót przez Kanion Anvil, który pozwoliłby rodzinie szybciej opuścić park i dojechać do utwardzonej drogi. Już dojazd do chaty geologa był wyczynem i łutem szczęścia. Bardzo możliwe, że Niemcy nie chcieli ponownie wracać tamtą trasą i właśnie decyzja o wyborze skrótu okazała się być największym błędem całej wyprawy. Egbert zawierzył przewodnikowi, który być może stał w sklepie z pamiątkami od 15, a może i nawet 20 lat. Był zupełnie nieświadomy tego, że naniesiony na mapę skrót nie istniał już od lat i próżno go było szukać na aktualnych mapach. Rodzina, ufając przewodnikowi, ruszyła zgodnie z mapą, ale z każdym kolejnym metrem stan drogi się pogarszał, aż w pewnym momencie zniknęły jakiekolwiek jej ślady. Egbert jechał więc całkowicie na ślepo, czego już nie wytrzymał rodzinny miniwan. Jedna po drugiej pękały opony, a tempo w jakim samochód pokonywał kolejne wzniesienia stawało się wolniejsze niż tempo człowieka idącego pieszo. Egbert zatrzymał więc samochód i zorientował się, że opony są poszarpane. Wiedział, że auto da radę pojechać jeszcze kawałek, ale zanim zdecydują się na ten krok, mężczyzna chciał sprawdzić, czy podróż ma jakikolwiek sens. Czuł się odpowiedzialny za swoich bliskich, którzy znaleźli się w tym miejscu za sprawą jego decyzji. W tym momencie Egbert prawdopodobnie postanowił, że dalej uda się sam. Wejdzie na wzniesienie i sprawdzi, w którą stronę powinni się kierować. Według Mahuda, stąd właśnie wypite piwo i ślad po jednej siedzącej osobie. Jednak cały ten wysiłek okazał się na nic, bo na jednym ze wzniesień oczom Egberta ukazał się obraz bezkresnej pustyni i skaliste góry. Mężczyzna zrozumiał, że droga, którą chciał jechać samochodem jest niemożliwa do pokonania, w związku z tym wrócił do auta po swoich bliskich i razem postanowili już skierować się w zupełnie innym kierunku, nie na wschód, tak jak prowadził nieistniejący szlak, a na południe, w stronę wojskowej bazy, której granice widzieli na mapie. Zgodnie z analizą, Tom Machu, razem z kolegą, któremu towarzyszy, ruszają w kierunku zarośli, przy których tropiciele znaleźli pustą butelkę po piwie i ślady po odpoczynku. Mężczyźni chcą w ten sposób na własnej skórze doświadczyć trasy, jaką musiała przebyć zaginiona rodzina. Mahut tłumaczy też, dlaczego jego zdaniem rodzina nie próbowała wrócić do chaty geologa, w której niedawno byli i gdzie mieli szansę spotkać innych turystów, a także skorzystać z zostawianych tam regularnie zapasów, a nawet wody. Prawdopodobnie myśleli, że są bardzo blisko wojskowej bazy, której granice widzieli na mapie. W rzeczywistości od granicy aż do samych budynków wojskowych przez dziesiątki kilometrów nie było absolutnie niczego. Być może Egbert myślał, że będzie jak w amerykańskich filmach, gdzie granice terenu otacza wysoki płot pod napięciem i wieżyczki ze strażnikami, którzy patrolują, czy nikt nie nadciąga, a jeśli zobaczą ludzi z dziećmi, to na pewno ruszą im na ratunek. Oczywiście w tym miejscu niczego takiego nie było, a China Lake nie przypominała obrazów z filmów. Na rodzinie dodatkowo ciążyła też presja czasu, bo w końcu zostały im zaledwie cztery dni do samolotu powrotnego, a wciąż byli pośrodku niczego. Byli więc zdeterminowani, by opuścić pustynię jak najszybciej, stąd padło na to, by zamiast czekać na ratunek, pójść pieszo w stronę cywilizacji. Gdy jednak rodzina w ponad 40-stopniowym upale pokonała kręte pagórki i dotarła na jakiś wyższy szczyt, dorośli dopiero wtedy zapewne zorientowali się, że także na południe nie czeka ich nic przez dziesiątki kilometrów, a na odwrót jest już za późno. Śmiałkowie przez dwa dni sukcesywnie kierują się wyznaczoną przez siebie i swoją teorię trasą. Kiedy kompan Toma, idący równolegle do niego w ponad kilometrowej tyralierze, po jakimś czasie napotyka na pustą butelkę wina, a następnie na coś, co na pierwszy rzut oka wygląda na papier toaletowy. Kiedy podnosi znalezisko i dokładniej mu się przygląda, okazuje się, że to wyblakłe kartki z planera, którego strony zapisane są w języku niemieckim. Teraz wszystko wskazuje na to, że są coraz bliżej tego, czego właśnie szukają, i że prawdopodobnie ich analiza jest trafna. Od tej pory Tom postanawia dołączyć do swojego kompana i, kiedy jest już bardzo blisko miejsca spotkania, jego towarzysz przekazuje mu przez radio słowa, których nigdy nie zapomni: Tom, mamy tu chyba trochę kości. Gdy Tom machud prawie dociera do Kompana, na chwilę zatrzymuje się na wzgórzu u podnóża, którego czeka na niego towarzysz. Mężczyzna wspomina później w swojej relacji na blogu następujący widok. Stałem na szczycie wzgórza, patrząc na scenerię na dole. Widziałem wiele białych przedmiotów, które wyraźnie były szkieletami rozrzuconymi na dużym obszarze. I rzeczywiście... To, co odnajdują, to szczątki, które znajdują się około 13 km na południe od auta i są rozrzucone na obszarze około 150 metrów. Mężczyźni nie mogą jednak na własną rękę ustalić, do kogo należą, dlatego jeszcze dokładniej przyczesują pobliski teren, aby znaleźć jak najwięcej poszlak. Po przeszło godzinie poszukiwań udaje im się znaleźć coś, co po raz kolejny zbliża ich do rozwiązania zagadki. Jeden z mężczyzn podnosi portfel z dokumentami zaginionej Korneli Meyer, w tym jej paszport i kartę bankomatową. Odrobinę dalej odnajdują planer, z którego wyrwane kartki znaleźli wcześniej. Odnajdują też dziecięcy but. Jako, że poszukiwacze nie znają się dobrze na anatomii oraz dlatego, że pozostałości są rozrzucone na dość dużym obszarze, zakładają oni, że należą one do jednej osoby, a dokładniej do poszukiwanej Kornelii. Mahut ze swoim kompanem postawili więc tezę, że Cornelia opadła z sił jako pierwsza, a Egbert razem z dziećmi kierował się nadal na południe, licząc na uzyskanie pomocy od stacjonujących w oddalonej o kolejny dzień podróży bazie wojskowej, którą widział na mapie. Na tej podstawie tropiciele dochodzą do wniosku, że są na dobrej drodze do znalezienia pozostałych członków rodziny. Na dzień dzisiejszy poszukiwania czas jednak kończyć, ale przed udaniem się w drogę powrotną Machut postanawia zabrać ze sobą portfel Corneli, aby mieć dla policji dowód, że rzeczywiście udało im się znaleźć coś przełomowego. Około godziny 17.00 mężczyźni docierają na parking Parku Narodowego, gdzie zgłaszają swoje szokujące odkrycie pracownikowi Straży Parkowej. Następnego dnia Mahut wraz z grupą ratowników oddelegowanych przez władze parku ponownie wybiera się w miejsce, gdzie wczoraj prawdopodobnie odnaleźli Kornelię. Obaj poszukiwacze zostają poproszeni też o to, żeby nie rozmawiać na ten temat z prasą, a przynajmniej do momentu, kiedy znalezione pozostałości nie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie. Chociaż znaleziony portfel nie daje wielu nadziei, to jednak wciąż nie przesądza o tym, co stało się z zaginionymi. Po tych ustaleniach machu razem z partnerem zostają zaproszeni na dalsze poszukiwania mające doprowadzić służby do kolejnych pozostałości. Niedługo później prace w terenie zostają jednak przełożone na bliżej nieokreślony termin ze względu na panujące w dolinie burze piaskowe. Mahut jednak nie może pogodzić się z tym, że jego dotychczasowy wysiłek może pójść na marne. Piaskowe burze i silny wiatr mogą ponownie przemieścić wszelkie dowody, a także przysypać je piaskiem i po prostu wszystkiego będzie trzeba szukać od nowa. Z tego względu nie chce czekać i postanawia szukać dalej, bez udziału służb. Jego kolejna samotna akcja rozpoczyna się 21 listopada tego samego roku, a trasa tym razem ma prowadzić z drugiej strony, czyli od południa, w stronę miejsca, gdzie wcześniej odnalazł Cornelię. Tom rozpoczyna wędrówkę od strony pasma Owlshead, gdzie znajduje się opuszczona wieża telefoniczna firmy AT&T. Mahut przypuszcza, że Egbert mógł dostrzec ją z oddali i próbował się do niej dostać, być może myśląc, że znajduje się ona na terenie bazy, która w rzeczywistości oddalona była o kolejne około 30-40 km. Tym razem jednak szczęście nie dopisuje poszukiwaczowi, bo wyprawa nie przynosi żadnych efektów. Wszystko wskazuje na to, że wbrew nowym założeniom rodzina w ogóle nie dotarła w te okolice. Kolejne poszukiwania z udziałem służb rozpoczynają się wraz z początkiem grudnia, kiedy burze w końcu słabną i dają możliwość ponownego przeszukania terenu. Grupa wolontariuszy Ochotniczego Zespołu Ratownictwa Górskiego wraz z machudem na czele ponownie przeczesuje okolice miejsca, gdzie znaleziono portfel. Pod koniec dnia ponownie sprawdzają też te rejony, gdzie przed pojawieniem się burz piaskowych dowody zabezpieczały służby. Co ciekawe, i tu znajdują kolejne pozostałości. Widocznie śledczy pracujący pod koniec października nie byli zbyt dokładni, albo burze piaskowe rzeczywiście wprowadziły zamieszanie, jakiego obawiał się Tom. Następnego dnia grupa ochotników ponownie trafia na jeszcze jedno miejsce, w którym znajdują się kolejne szczątki. Te najwidoczniej w pośpiechu pominął z kolei machut podczas pierwszej ze swoich wypraw. Ostatecznie ze względu na panujące niemal przez cały grudzień burze piaskowe, pozostałe fragmenty udaje się zebrać dopiero 29 grudnia 2009 roku i wydaje się, że sprawa zmierza wreszcie do końca. Mijają trzy miesiące, a serwis informacyjny Sierra Wave przekazuje szokujące informacje. Okazuje się, że ekspozycja szczątków na pogodę uniemożliwiła wyodrębnienie żywego fragmentu DNA, a co za tym idzie, nie udało się pozytywnie zidentyfikować żadnej z osób. Jedyne co zostaje potwierdzone to to, że z całą pewnością odnaleziono fragmenty szkieletu nie czterech, a dwóch osób – dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny. Dokładniejsze badania przeprowadzone miesiąc później pozwalają ustalić, że jedną z ofiar z całą pewnością jest Egbert Rimkus, Niestety te same badania nie pozwalają już na potwierdzenie, że drugą ofiarą jest Kornelia, gdyż dalsze wyodrębnianie materiału DNA jest już na tym etapie niemożliwe. Ostatecznie jednak śledczy przyjmują, że znaleziona kobieta jest Niemką ze względu na odnalezione obok jej dokumenty, co jednak bardzo istotne, w zebranym materiale nie znaleziono żadnych dowodów na to, by na pustyni zginęli także Georg i Max, a więc ich sprawa nadal pozostaje otwarta i tym samym daje promil nadziei. W tym miejscu należy wspomnieć, że działania jakich podejmuje się Mahut nie są na rękę zarówno władzom parku, jak i lokalnej policji, która bardziej chyba niż rozwiązać chce w końcu zamknąć tę przedłużającą się sprawę. Tom na stronach swojego bloga opisuje, jak namawiał odpowiednich pracowników parku do działania, jednocześnie podsuwając nowe propozycje dotyczące obszarów poszukiwań, ale zamiast chęci i entuzjazmu spotykał się ze ścianą obojętności. Ostatecznie więc mężczyzna podejmuje się ostatniej próby odnalezienia jakichkolwiek śladów zaginionych dzieci w nadziei, że uda mu się raz na zawsze rozwiązać liczącą sobie już ponad 13 lat zagadkę. Niestety, tym razem mężczyźnie nie dopisuje szczęście. Poszukiwania prowadzone od końca października do połowy listopada, mimo usilnych starań, nie przynoszą żadnych nowych wskazówek. Tom samotnie, a także wraz z Grupą Ochotniczego Ratownictwa Górskiego przeczesują tereny na południe od Spring Canyon, ale mimo usilnych starań i to aż pięciu grup poszukiwawczych nie udaje się znaleźć niczego, co mogłoby jakkolwiek pomóc w ustaleniu, co tak naprawdę stało się z dziećmi. Tom, ze względu na swój stan zdrowia, który w pewnym momencie drastycznie się pogorszył, być może ze względu na doświadczenie ciężkich warunków pogodowych panujących w Dolinie Śmierci, zmuszony jest do porzucenia dalszych poszukiwań. W ostatnim wpisie na swoim blogu wspomina, że jakiś czas wcześniej rozmawiał z zastępcą szeryfa i dowiedział się, że zespół poszukiwawczy podobno trafił także na coś przypominającego jeden mały obojczyk, zakopany w piasku w odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie odnaleziono Cornelię i Egberta. Pozostałości jednak były w tak słabym stanie, że nie dało się niczego konkretnego ustalić. Dalsze poszukiwania prowadzone już bez Toma zaowocowały odnalezieniem fragmentów ubrań i kilku przedmiotów, które należały być może do Georga i Maxa oraz kolejnych nieidentyfikowalnych pozostałości. Chwilę po tych rewelacjach sprawa zostaje ostatecznie zamknięta, a w opinii policji udaje się odnaleźć całą zaginioną czwórkę, chociaż wcale nie ma na to niezaprzeczalnych dowodów. Wszystkie znalezione pozostałości i przedmioty zostają wysłane do Niemiec, do rodzin ofiar, co także definitywnie kończy poszukiwania i śledztwo. Pomimo odnalezienia Egberta i zakładając, że także Korneli i dzieci, nadal nie są znane okoliczności, w jakich zmarli i co tak naprawdę się stało. Na pewno teoria o sfingowaniu swojej śmierci i rozpoczęciu nowego życia została obalona, jednak na bazie odkryć z 2009 i 2010 roku pojawiło się kilka nowych propozycji wyjaśnienia. Bazując na odkryciach Mahuda, niektórzy sądzili, że rodzina faktycznie poszukując pomocy weszła na teren bazy wojskowej, gdzie zostali oni potraktowani jak intruzi i pozbawieni życia przez wojsko. Dla tak zwanej niepoznaki, szczątki całej czwórki miały zostać rozrzucone przez żołnierzy poza terenem bazy wojskowej, co miało oddalić jakiekolwiek podejrzenia. Teorie tą zdaje się potwierdzać pewna bierność służb, które od początku niechętnie zdawały się współpracować z Machudem i jego pomocnikami. Dokładnie tak, jakby przez cały czas wiedzieli coś więcej na temat tego zaginięcia. W rzeczywistości jednak wtargnięcia na tego typu obiekty to chleb powszedni służb odpowiedzialnych za patrolowanie terenu bazy i gdyby rzeczywiście niemieccy turyści zostali schwytani, to z dużą dozą prawdopodobieństwa w pierwszej kolejności odesłano by ich do znajdującego się w bazie lekarza, a po dojściu do siebie zostaliby odwiezieni do najbliższego miasta na przesłuchanie, a to co by im groziło to co najwyżej mandat. Teoria dotycząca porwania, która była popularna przed 2010 rokiem, nieco ewoluowała po odkryciach jakie miały miejsce ponad dekadę od zaginięcia. Biorąc pod uwagę, że przy szczątkach znaleziono dokumenty tylko Corneli, niektórzy wysnuli teorię, że rzeczywiście doszło do porwania, ale zabrane zostały tylko dzieci. Według tej wersji wydarzeń dorośli zostali pozostawieni sami sobie pośrodku nieprzyjaznego terytorium na pewną śmierć. W tej teorii zastanawiać może tylko, dlaczego ewentualni porywacze nie zdecydowaliby się na zabicie Egberta i Corneli, bo wszystkie poszlaki wskazują, że wędrowali oni jeszcze przez co najmniej dwa bądź nawet trzy dni szukając pomocy. Przecież gdyby jakimś cudem udało im się przetrwać, to porywacze prędzej czy później byliby poszukiwani. Zwolennicy tej wersji zwracają uwagę na to, że w samochodzie pozostał portfel Egberta razem z jego kartami płatniczymi. Były tam też wszystkie rzeczy osobiste należące do rodziny, co mogłoby wskazywać na opuszczenie samochodu w pośpiechu. Ostatnia, najbardziej pragmatyczna, a zarazem najbardziej prawdopodobna teoria mówi, że rodzina po prostu przeceniła swoje siły. Kiedy ich samochód został unieruchomiony na bezdrożach, postanowili udać się drogą na południe w stronę wojskowej bazy. W wyniku szybkiej utraty wody z organizmu oraz udaru cieplnego, kolejni członkowie rodziny opadali z sił i umierali. Być może dzieci odeszły jako pierwsze, a rodzice postanowili gdzieś je pochować. Dlatego nie udało się odnaleźć żadnych śladów ich obecności. Możliwe też, że było zupełnie na odwrót. Rodzice oddawali ostatnie łyki wody Maksowi i Georgowi, którzy przeżyli najdłużej i zaszli znacznie dalej. Może też w przypływie paniki dzieci po prostu uciekły zmęczonym dorosłym, którzy nie mieli sił, aby je gonić. Mogły też na swojej drodze spotkać mieszkające tam sporych rozmiarów kojoty. Niestety znalezione przez ratowników ślady nie są w stanie w żaden sposób potwierdzić tych teorii, chociaż każda z nich wydaje się być bardziej tragiczna od drugiej. Nie ma jednak wątpliwości, że do dnia dzisiejszego nie odnaleziono żadnego dowodu, który z całą pewnością mógłby potwierdzić, że dzieci także straciły życie na pustyni. Zwolennicy teorii, że chłopcy zostali zabrani z pustkowia wciąż mają nadzieję, że ci gdzieś żyją i że są bezpieczni. Chociaż rodziny pogodziły się ze stratą bliskich, a sprawa została oficjalnie zamknięta, to jak widać nadal zawiera w sobie wiele niewyjaśnionych kwestii i przez to wciąż budzi emocje. Nie jest jasne czemu Egbert razem z bliskimi nie zdecydował się iść na zachód, jaki był ich koniec oraz co tak naprawdę stało się z Georgiem i Maxem. Niektórzy chcą wręcz wierzyć, że rzeczywiście doszło do porwania, co uratowałoby chłopcom życie. Tom Mahut, który z powodów zdrowotnych zmuszony był zrezygnować z dalszych poszukiwań, ma nadzieję, że znajdą się jeszcze ludzie, którzy podobnie jak on będą na tyle zdeterminowani, aby ostatecznie rozwiązać tę zagadkę i poszukać kolejnych dowodów. Do tej pory jednak, czyli już ponad ćwierć wieku od tragicznych wydarzeń, wciąż nikomu nie udało się przybliżyć do pełnego rozwiązania. Historia rodziny z Niemiec jest tragiczna i bardzo smutna. Wymarzony wyjazd, który miał pozostać w ich pamięci do końca życia i być przywoływany w opowieściach wiele razy, ostatecznie stał się ich ostatnią drogą. Historia ta powinna być także przestrogą przed zbyt brawurowymi podróżami, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy na nie odpowiednio przygotowani. W tym wypadku Egbert i jego rodzina na własnej skórze przekonali się, jak bardzo niebezpieczna jest Dolina Śmierci. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcesz subskrybować mój kanał, dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków.